2: de
3: Hola a todos, buenas tardes. Así empezamos un nuevo programa de Viejos Juntos de Radio. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué haces, Ari? Bienvenido al programa nuevamente. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa... ¿Podemos llamar distinto a lo que veníamos haciendo hasta
1: ahora? Yo creo que sí. Este, no sé si mm. distinto, pero este medio ecléctico va a ser el programa hoy. Va a estar bueno.
3: Bueno, ¿le contamos un poquito? Lo armamos en base a... Siempre hacemos una pregunta ¿No? Hacemos una a, a los que nos acordamos A los músicos que entrevistamos ¿Cuál es la pregunta esa Que siempre le hacemos Pablito?
1: ¿Cuál es ese viejo vinilo Que los marcó Y que se llevarían Hasta el fin del mundo? ¿Un vinilo O temas? Y nos han respondido De todo <risa> Sí ¿No? Algunos se han
3: extendido Mucho Me acuerdo por ejemplo Como Ricardo Tapia de la Mississippi ¿No?
1: <risa> sí Sí Otros Ricardo han Tapia sido, Sí Débora Débora Dixon también Tiró temas Y discos sí. Por todos lados <risa> Quien fue más concreto creo
3: que fue el ruso, ¿no, Daniel? ¿Veis, hermano? De, ¿De Memphis o oh, tampoco? No, no recuerdo bien, a ver si me ayudas. El más concreto de todos fue el señor Flavio, que tiró un Tera. disco, un grupo. Fue buenísimo. Exacto. <risa> Pero que, a ver, si no recuerdo mal, no
1: va a estar en este programa. Ver, en ver, este ver, programa no va a estar. No, quedaron muchísimos y bueno, afuera. Bueno, ahí en algún otro momento quizás hagamos otro, otra reedición de... De programas y que nos armen el programa a los
3: invitados. Exacto, que trabajen ellos no para eso lo, para eso lo convocamos esa, esa es la finalidad en realidad, lo entrevistamos para que ellos trabajen este... igual el que más trabaja acá eh, en el programa y hay que aclararlo porque vale la mención es el señor, el señor Pablo Rechito, ah, es el, el gran ed editor, o sea, lo más difícil en un programa de radio es editarlo, producirlo y editarlo y la verdad que donde se nota la mano y se nota bien es el, en cómo están armados los Programa.
1: Sí, claro. eso, eso, pero, eso. Es, es mitad y Yo tengo capricho que te digo, Ari, vamos a entrevistar a tal y vos ves por todos lados, lo conseguimos y después me Ay. queda la tarea de editarlo. Pero
0: es una, sí, tarea,
1: sí, es una tarea de equipo. Eso, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno,
3: y en esta primera entrega de, de los viejos vinidos este, elegidos por a quienes entrevistamos, ¿con qué tema vamos a empezar? Podemos ir nombrando quién eligió tal, tal vinilo y, y qué disco, pero ¿con quién empezamos?
1: Vamos a empezar con un tema de Beatles ¿Por qué? Porque muchos de los invitados han nombrado cualquier disco de los Beatles Literal, ¿no? ¿Qué, qué, qué claro. disco te llevarías? Cualquiera de los Beatles Entonces como <ríe> me dejaron la puerta abierta Elegimos uno que nos gusta a nosotros Que es Abbey Road Y vamos a arrancar toda esta hora de programación Con el tema Here Comes the Sun Perfecto
3: Escuchamos a los maestros de los maestros, ¿no? Exacto seguimos en viejos vinilos radio ya ha pasado de Beatles y no va a ser la última vez que pasen los Beatles por, no, no. por viejos vinilos eh, <ríe> y ahora nos vamos con bueno, el quien eligió el primer vinilo que se llevaría hasta la eternidad, que es Juanchi Valleirón guitarrista y voz de, de perico. y los pericos y ustedes oyentes imaginarían que Juanchi hubiese elegido a ver Un disco de, de Bob Marley No, no ¿Pero fue Bob Marley, Pablo?
1: No, no <risa> ¿Quién fue? De hecho nos sorprendió bastante en la entrevista Que escucha muy poco reggae uh -huh. Juanchi escucha mucho punk De hecho hay un disco que en este en esta edición no va a aparecer Que son de, del grupo de Kennedy Y otro disco que nos nombró Disco no En realidad el intérprete que nos nombró es Mal Davis El trompetista estadounidense sí. Que es la persona que nos va a ocupar el lugarcito Y el tema de este bloque El tema se llama Big Time Del disco Amanda, del sí. año 1989 uh -huh. Bueno, Mike Davis Quien, quien no, lo, no lo ha escuchado, en serio Recordamos,
3: recordamos no Recomendamos escucharlo, en serio Es un, un artista de la hostia Que más allá que te guste o no te guste el jazz En algún momento te vas a acercar al jazz Y podés empezar por muchos lados, obviamente Pero bueno, si querés seguir El consejo de Juanchi, bueno Empezá por... Amandla, ¿no? Sí, mm, sí.
1: Valdéville lo que mm. tiene piola es eso. No solo es jazz, sino que el tipo mezclaba el, el, el funk, el jazz, el soul. Uh -huh. Entonces se hacen unas interpretaciones, la verdad, que muy piolas, más allá que eran fuera de serie como, como músico, compositor, trompetista, ¿no?
3: ¿Qué significa Amandla, la palabra, Pablito?
1: Es una cosa media rara. Es, es, significa poder uh -huh. en un idioma zulú, ¿no? un idioma... Sí. Medio raro, no sé de dónde lo ha sacado sí. Mal Davis en algunas trompeteadas de esas. Dijo, ¿qué le podemos poner? Sí. Y eligió un, esa palabra en un idioma zulú. Y la verdad que sacó un disco muy, muy, muy piola. Está, es muy, muy buen disco como para recomendar que lo que se escuche. Está sí. este tema, y entre otros, está una, un homenaje que le hace a Jaco, a Jacob Pastorio, con el baterista Al Foster, bueno. que se llama Mr. Pastorius que alguna vez pasará por este programa uh -huh. también Jacob Pastorius, el mejor sí, bajista del mundo total. después de Pedro Aznar diríamos los argentinos. <risa>
3: totalmente, totalmente. Y que Pedro tuvo la posibilidad de conocerlo ya en algún festival de Río. En el festival el Jazz, de Río el Jazz, cuando tocó con Cerú Sí, sí, ahí conoció a Palmeta ni Pedro Aznar que le dio un cassette y ahí fue causa de la separación. De, nada, vamos a decirlo de otra manera, de la evolución natural y tenía bueno, que suceder, <risa> obvio. Bueno, algo más para, para decir seguramente, Pablito, de, de este disco, de, del tema que vamos a escuchar. Este el disco es,
1: es, la, es, la, es, es el tercer disco que hace junto a Marcus Miller, bajista uh -huh. Marcus Miller. Él ya había sacado dos discos antes, sí. uno que era Tutu en 1986 y Music from Siesta, lindo nombre, en el año 87. Es un nombre interesante, muy, muy argentino me suena, ¿no? sí. Claro, este, sí, sí. y bueno, es, es básicamente la, la combinación de los instrumentos este, electrónicos y música en vivo, este, este, disco. Es un disco muy muy particular uh -huh. a escuchar, muy, muy lindo. Así que si querés, arrancamos con big time uh -huh. y que nos sorprenda el bloque 2 con perfecto. otro con otro disquito.
3: Dale, bárbaro.
1: Estás escuchando Vijos Vinilos Radio Música y más
3: Bloque número 2 Ahora es el turno de otro genio Daniel Beiserman Bajista y también voz de Memphis La Blusera Él nos, eh, no nos recomendó sino, sino que nos dijo Que le gustaba mucho el disco Maddy and Wolf ¿Puede ser? del año 91? Claro, de Maddie Waters
1: Claro Él tiene a, a, a Maddie Waters Como uno de sus referentes Maddie Waters Vivi King Y Albert King Más precisamente uh -huh. eso, sí. Esas tres personas Son los que le sí. influyeron A hacer ese tipo de blues Que hace Y que es el que le gusta Y, y de todos Albert King siempre se lo escucha Vivi King también Y Maddie Waters Se lo escucha poco Por eso creo que elegimos Este disco Que es Maddie and Wolf Pero por una cuestión Muy muy curiosa Maddie Waters Y Willing Wolf Son sí. dos de los músicos Que él nombraba y en este disco en particular Hay grabaciones de los dos No tocando juntos, sino por separados sí. La idea de este disco Viene de la explosión del blues Que tuvo en los años 70 Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido En Estados Unidos Maddie Waters había hecho Distintas grabaciones con con músicos de blues este, Locales Y Wolf Holling Wolf Lo había hecho En el Reino Unido sí. Con músicos De Inglaterra ¿Sí? Entre los que estaban Eric Clapton este, sí. Y toda, toda esa idea mm. Lo que quisieron conseguir acá En realidad fue Esas grabaciones Que había hecho Maddie Waters En, en Estados Unidos Más las grabaciones Que había hecho Holling Wolf la juntaron En este disco Que se editó En el año 91 sí. Y lo que tenés Es una recopilación De distintos temas Grabados con distintos músicos, cada uno en países distintos, ¿no es cierto?
3: Exacto, sí. No, un poco lo que decías, Pablito, que quizás el gran logro de este disco, por llamarlo de alguna manera, este es la, la virtud sí de romper esa brecha generacional entre, por ejemplo, Maddie Waters y, o Eric Clapton, ¿sí?
1: claro.
3: donde pudieron fusionar varias generaciones, distintos orígenes étnicos y lograron un trabajo... Bastante interesante, ¿no? Exacto. La...
1: Sí, sí, un poco el resumen de, del disco, ¿no? Así que nos vamos escuchando hasta el próximo bloque, el tema Rocking Daddy, o Rocking Daddy en realidad. Sí. Y nos metemos de lleno después en el bloque 3 con Vaya Uno a Saber.
3: Vaya Uno a Saber, exacto. Perfecto, buenísimo.
4: Shake like the world you.
3: Bueno, Pablito, seguimos bloque 3. Ahora llega el, el turno de Ricardo Tapia por 2, aunque ahora vamos a empezar este por el primero. Y uno de los discos que elige... Ricardo Tapia, cantante de la Mississippi, es el disco Harto, que en realidad figura como una discografía de Pescado Rabioso, pero no, no es un disco de Pescado Rabioso, ¿no? Ni mucho no, menos.
1: No, no, no. Es, es un capricho de Luis Alberto Spinetta. <risa> en realidad. Porque él edita Arto, saca Arto en el año 73, después de haber sacado sí. Pescado 2. Pero ya sí, Pescado 2 era un disco solista. O sea, recordemos uh -huh. que... ...el único disco que grabó Pescado Rabioso fue el 1... ...y en Pescado 2... ...algunos temas se grabaron con los músicos de Pescado... ...pero lo terminó grabando él solo... ...el disco eso, con, uh -huh. con, con músicos invitados... ...estaba creo que el hermano incluso en la batería... Sí. este ...porque medio que se habían enojado... ...La camaya David... ...querían hacer otro tipo de música y el flaco no... ...y terminó grabándolo el disco él... ...pero así todo le puso Pescado 2... ...y a este le terminó poniendo harto ...y en el sobre interno... ...los nombra a cada uno de los integrantes... Sí. En, digamos en una especie de... O sea, claro. que él todavía no le daba... Él sentía mucha vergüenza, no, no, no quería poner su nombre en un disco todavía solista ¿no? Como claro. que le daba no uh -huh. sé qué participar de un disco solista Este uh -huh. es el segundo disco solista entonces de Luis Alberto Espineta Con una cantidad de temas clásicos enorme no
3: Sí, totalmente Podemos mencionar un millón de cosas de Arto eh, No nos alcanzaría, podemos hacer un programa eh, Lo que vamos a decir y que vos bien mencionabas antes de grabar el programa Que otra de las rarezas que tiene este disco es el arte de tapa Sí, claro. no es un no, no, no es el el clásico eh, vinilo cuadrado, ¿no? Exactamente. Tiene una extensión más este espinetiana.
0: Claro.
1: claro. el diseño de esa sí. le hizo le hizo el flaco, es un uh -huh. es un octógono muy extraño, ¿no? en las puntas, o sea, el problema que tenía, que era muy gracioso, porque el, el, le habían aceptado la tapa a Spinetta, pero cuando lo terminan de hacer, las disqueras les devolvían los discos porque no entraban en las bateas, no había manera de meterlos en la batea y se doblaban todas las puntas y nadie los quería llevar. Este El flaco, muy gracioso, le dijo, dice, vos me aceptaste la tapa, ahora fíjate cómo hacé para venderla. Claro, y terminó claro. siendo una de las tapas de disco más buscadas y coleccionables de sí. la historia del rock argentino, ¿no? Sí. Sí, no creo totalmente. que muchos tengan ese, ese disco, esa tapa en condiciones,
3: ¿no? ¿no? Claro, exactamente. <risa> o sea, es de coleccionista tenerla en buen estado también. <risa>
1: exacto, exacto.
3: <risa> eh, para contar, como decíamos antes, eh, hay muchísima información. Está basado en el. Eh, o sea, inspirado en, la, en, en el personaje de, eh, de Artaud, ¿sí? Uh -huh. Poeta maldito de la hostia. Y tiene temas como por ejemplo Bajan Cementerio Club este La sed verdadera Y, y bueno eh, La versión de Bajan fue grabada también por en Gustavo Cerati en el, en el disco Amor Amarillo Que ya me parece que ya hasta desde el nombre parece un homenaje al Flaco, aunque es totalmente distinto a Arto, pero bueno. No sé si vos querés agregar algo más, Pablito. Este sí. disco, bueno, el sí. tema
1: Bajan, Cantata y, y demás, o sea, son canciones que están incluidas dentro de las mejores sí. 100 canciones de la historia del rock argentino, y versionadas infinitamente mm. por, por varios artistas, ¿no? Por muchísimos artistas. De este disco, tanto Bajan como Cementerio, el Flaco los incluyó en el 2009, cuando hizo el recital en Vélez de Las internas. Sí. Este, Así que, bueno, es un, un un tema, un tema hermoso, como para escucharlo así tranquilo, en una tarde sí. de sol. Este <risa> se toma unos mates, dependiendo de la hora que sea. Este, así que vamos con bajan y hacemos el Ricardo Tapia 2, te parece?
3: Dale, perfecto.
2: more
1: Viejos Vinilos Radio Música y más Bueno, seguimos en Viejos
3: Vinilos Radio Bloque 4 Segunda parte de Ricardo Tapia Y sus discos En los cuales él se llevaría a Marte, exacto, a una a una isla paradisíaca o al baño, no. En
0: cualquier este... lugar
3: donde esté solo y necesite música, ¿no? <risa> Exactamente. Y él eligió Pablito, eh, lo puedo decir porque está en castellano, sí, sí. el disco Perros rabiosos e ingleses del año 70 de nada más y nada menos que Joe Cooker ¿no? para quienes no lo conocen un cantor de blues de la hoste con un bozarrón infernal nacido en el 20 de mayo del 44 y uno de los partícipes de los recitales de gusto ¿no? Na, nada más y nada menos Exacto. contanos un, un poquito de, de este disco este,
1: y de lo que vamos a escuchar Sí, Tapia eligió este disco y nos comentaba que gracias a este disco A él le dieron sí. ganas de cantar como canta Joe Cooker La forma de cantar de Joe Cooker, ¿no? No tanto la, la voz A Joe Cooker le decían que era el blanco que cantaba como negro uh -huh. eh, Por la sí, voz en sí. particular que tenía Joe Cooker es muy fanático de, de Beatles, Stones y demás y muchos de sus éxitos al principio de su carrera Fueron todos covers de Beatles no, y de... Exacto, de Beatles y de de Rolling no, 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 no. Este disco en particular son todas grabaciones en vivo De la banda que estaban formando Porque estaban formando una banda para hacer una gira Y esa banda se les había dado por llamarla Perros Rabiosos Ingleses Lo que hace que terminen editando este disco Que es el primer disco en vivo de Joe Cooker Con uh -huh. un montón sí. de covers, un montón de versiones Y le dieron por título... El nombre que finalmente después le iban a poner a la banda Que es Perros Rabiosos Ingleses uh -huh. Curiosidad 2 sí. Y vos te vas a acordar Y espero que los oyentes hayan hecho la tarea Y se acuerden uh -huh. El baterista de Perros Rabiosos Ingleses Era Jim Kellner Que si se acuerdan era el baterista de The Traveling Wilburys El quinto Wilburys que no le dieron nombre hasta que se hizo el segundo disco de los Wilburys pobre, pobre, pobre Jim lo cierto bueno este entre tantos éxitos que tiene este disco nosotros muy arbitrariamente elegimos sí. un cover que hace de Rolling Stones que es Honky Tonk Woman muchos se van a acordar del de cover que es lo que más se pasa de de Joe Cooker, que hace de Beatrix, que es de una pequeña llorita de mis amigos. Sí, sí, Forma parte, no sé si de la, de la edición original o de una reedición que se hizo de este disco y después se agregó ese tema. Son son un montón de temas, un montón de autores, mm -hmm. y la verdad que el disco está muy bueno, y este tema está... está piola, está bueno. La... <risa> bueno, vamos a escucharlo entonces. <risa> Así que bueno. Arranquemos con... Arranquémonos. Terminemos sí. con los discos de Ricardo Tapia, por el momento, con Honky Tom Woman. Bueno. Y vemos que nos depara el bloque 5. Dale, vamos. Sí.
3: Bueno, ya estamos en el bloque número 5 y ahora vamos a ocuparnos de los gustos musicales de nuestra querida voz cantante costarricense, una de las grandes eh, fundaciones de la Black and Blues, como Deborah Addison, que Exacto. eligió para, para escuchar de un disco de eh, Diana Ross and The Supremes, ¿no?
1: Exacto, entre la tonelada de discos y temas que nos tiró Deborah estaba The Supremes. Y elegimos desde Diana Rose and the Supremes, el disco en inglés es More Hits by the Supremes o My sí. Hits de la Supremes. ¿Por qué? Porque está uno de sus temas que fue el número uno y uno de los cuales nos talaría un poquitito Dixon, que era Stop in the Name mm. of
3: Love. Perfecto. ¿Querés aclarar un poquito, Pablo, o vamos directamente ya al tema? El, los cambios de nombres que tuvo la banda y... ¿Y cuál fue el otro gran éxito?
1: Mira, muy, muy cortito. La banda se funda sí. a mediados de los, eh, a principios de los 60. Originalmente empezaron sí. a cantar con el nombre de Primet. Sí. Pero cuando sí. graban su primer disco en el año 60, les cambia, el productor les cambia el nombre a The Supremes. Uh -huh. Esta banda tuvo 12 sencillos en, entre los número uno de, de los Billboard en Estados Unidos. Sí. Y para el año 67 hubo distintos cambios en, en la agrupación, sí. muchas mujeres se han ido, otras se quedaron y qué sé yo y qué sé cuánto, le terminan cambiando el nombre a Diana Rose and the Supreme. No uh -huh. tengo ni idea, ni vamos a andar ni para investigando por qué Diana Rose and The uh -huh. Supreme. Pero uh -huh. este disco lo que tenía de particular era que cada vinilo que se sacaba venía autografiado por las tres Supreme. Venía con la, la, El la de cada una de ellas en, en la tapa lo que le va a un sí. disco muy coleccionable y que no calculo que no debe haber demasiados del 65 acá que estén en condiciones este saludables de presentarse ¿no? Uh
3: -huh, perfecto
1: y bueno y este este disco que vamos a escuchar ¿sí? que es
3: eh, More Hits and the Supremes es el sexto álbum de estudio Exacto. y el nombre del tema es Stop in the name of love Y, y otro de los temas así también muy Tops que estuvieron eh, Fue Back in my arms again ¿no? Exacto Así que bueno, si te parece vamos al tema nomás Dale, vamos a escuchar a The no. Supremes Y su Stop In the name of love Dale, ahí va Seguimos en Viejo Vinilos Radio, bloque número 6. Es el momento de Daniel Huira Daniel Huila, baterista, ex baterista de Los Piojos. Exacto. Quien integra desde hace mucho tiempo el colectivo La Chiringa y La Chiringuita. Y eligió... Un discazo de Cerú... La grasa de las capitales... Del año 1979... El tema... La grasa de las capitales... Y si querés, Pablito... Si vos me dejás... querés extraer un dicho de Charlie... Y un comentario de... de, de un especial de... Rolling Stone sobre... La vida de García... Y los 100 mejores... Según la crítica... Periodística... Los 100 mejores temas de Charlie... Sí, eh, como bueno... Habla... Eh, la grasa de las capitales está... Puesto en el lugar número 31... Sí, el tema... Y dice Charlie... Estaba podido de las revistas tipo Gente quedan tan caretas y pensamos esa tapa, la, la tapa de grasa, que uh -huh. es, eh, venía a ser como la ironía de eh, sat, la sátira de... La revista la gente. gente El disco abre con un coro a lo Queen Que pregunta, ¿qué importan tus ideales? Y arranca una bajada de línea sobre la fama La tranza, la gente careta Y lo que no se banca más Con guiños musicales a Chico Orea y a With the Report Incluso un efecto de fritura Grabado en la cocina de su casa Por el ingeniero Amilcar Giraber Ingeniero de sonido de, de varios discos de, de Cerú, no solamente este También, también Peperina y, claro. y, y que laburaba mucho en los recitales En vivo de eh, como sonidista de, de Así a, que
1: Amilcar arranca con Cerú con este disco, porque ellos, acuérdate que venían grabando sí. el primer disco, lo habían hecho con, con Music Hall y, y Billy Bond, sí. y ellos medio que cortan relaciones con Music Hall y, y Billy Bond y terminan en guión grabando sí. con, con Amilcar, Amilcar ver que no venía grabando música rock, él venía más con sí. este, música del folclore, sí. jazz y todo ese tipo de cosas, pero como que se dio una conjunción bastante bastante buena y sí. muy particular, ¿no? por la manera sí. de trabajar de, creo que de los cinco, tanto de Amilcar como de los cuatro, de los cuatro Cerú. Totalmente, y en un reportaje hecho hace poquito
3: Amilcar, este, él reconoce que nada se sintió siempre muy pero muy cómodo con los cuatro y que, que tiene una excelente relación uh -huh. y ahora se estuvo editando hace poquito el año pasado el disco de La Grasa y dice Pedro lo editó, lo hizo muy bien el trabajo. Pero yo tenía una mejor... Este, mejor máster. Mejor máster que ese que usaron. Pero bueno, quedará en, en el élite y en la <risa> historia.
1: Eh,
3: así que bueno, eh, no sí, sé si vamos igual, directamente
1: al tema. Igual las reediciones que han hecho de los 40 fue muy buena. Sí, es sí, excelente el sonido que ha logrado Pedro sí. sacarla a eso. Y creo que están trabajando
3: ahora en el sí. en el primero, en el cirujano Exactamente, en cirugía totalmente. Así que bueno, si te parece, vamos con el recomendado por nuestro amigo Daniel Huira, que recomienda el tema La Graf de las capitales, del disco La Grasa. Vamos a escucharlo.
0: Se camino en un florece, No trances
2: más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora,
0: con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la gata inunda, cual fugaceta No se va a acabar. No se va a acabar, No se va a acabar. No trances nada
1: radio 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 música y más
3: seguimos en viejos vinilos radio nos vamos ya despidiendo Pablito pero antes que nada estamos escuchando de fondo una versión muy extraña ¿no? pero a Estoy la vez una eh, versión hermosa ¿sí? de Escaleras al cielo un clásico de Zeppelin pero versionado por el master eh, Frank, el master Zappa. Frank Zappa, sí. Zappa
1: el que se le permite sí, esto sí. y cualquier otra cosa
3: totalmente
1: una versión reggae puede ser es una versión mezcla de Reggae y Ska Que grabó en el año 91 Es una versión en vivo Curiosa que está está buena Como para... Sí. Para escuchar aunque sea un poquitito Mientras nos, nosotros hablamos El que no nos quiera escuchar Que escuche la versión de Zappa por detrás Y como para meternos en El tema que eligió Deborah Dixon Entre otros sí. tantos Sí Que es este este to Heaven Del disco de Led Zeppelin 4 El famoso disco sin título, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? Se enojó ah, está, está enojado, enojó, ¿no? Sí se enojó Jimmy Page. Estaba caliente Jimmy Page con la prensa en aquel momento porque el tercer disco, el Led Zeppelin 3, no tuvo las críticas que él pretendía o que el grupo pretendía... Este, claro. obtener de lo que para ellos era un muy buen disco creo que lo que le pasó a, a grandes bandas le ha pasado a, a Cerú con el primer disco de Cerú sí, o sea sí, esperaban sí. otra cosa y de repente hicieron lo que a ellos les guste y las críticas los mataron sí. terminan sacando la grasa eh. <risa> como diciendo bueno mira la tenés. respuesta a eso exacto uh -huh. y, y mi país termina haciendo con, con Zeppelin este disco que oficialmente no tiene nombre normalmente <risa> se lo conoce como Led Zeppelin 4 simplemente para seguir la cronología de discos que venían editando sí. es el disco para los oyentes que nos están este, prestando un poco de atención es un, un disco negro que tiene todos los símbolos como unas runas y cada runa significa sí. es el es este no el nombre está representado cada uno de ellos cuatro en alguna de esas runas este de hecho se lo ha llamado runas este cuatro runas sí. cuatro y demás pero bueno oficialmente es sin título. Eh, lo único que figura dentro del sobre, que es un sobre interno que en muy pocos vinilos está, es un producido por Jimmy Page. No hay nada más, sí. pero después cuando vos pusiste la puga de arriba te encontrás con cosas como Stay With to Heaven que es. Sí. infernal. Sí. Y, y una,
3: una nota de color, como la, lo llamamos a decir los periodistas, que hay un desubicado que en el 2016 <risa> le quiso hacer juicio a la banda, ¿no? Porque escaleras al cielo. De él, él decía, el innombrable
1: <risa> que, que era plagio ¿No? De otro tema, algo así Sí, no, personaje, bueno Personaje de estos hay por todos lados Y apareció un descolgado de La Palmera En el 2016, que ni el nombre sabemos sí. Ni el lado, tampoco lo vamos a andar buscando No Que les hizo juicio, exactamente Porque dice que la introducción Del tema, el arpegio sí. de, de Jimmy Page, era el mismo Que la canción es un tema instrumental que había sacado el grupo Spirit tres años antes, o sea, en el 2013. Estamos hablando de un disco del año 1971, uno de los sí. mejores temas del rock internacional. Sí. El que incluye, el que dice del mejor sí. solo de guitarra de la historia sí. del rock. Y este buen muchacho Después de vaya a saber Qué cosa Viene a hacer juicio Por plagio Que obviamente Los jueces en Estados Unidos Le dijeron eh, exi, Next Next dije no Y ya está O sea anda a tu casa pa. Muy, muy muy loco Y otra curiosidad Que tiene Creo que te la había comentado Es que este es un, sí. un tema Muy poco versionado hay, hay muy pocas versiones Grabadas de este tema Lo han tocado Muchísimos Pero pocos los han grabado Una es la versión de Zappa Que es la que estamos escuchando Otra la hizo Clapton En 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 esos recitales crossroads que él, sí. que él solía hacer, no sé si ha hecho uno hace poco. Y otro lo había hecho un grupo estadounidense que en este momento no recuerdo el nombre. Pero no hay muchas más versiones que este tema, siempre y cuando estén hechas con respeto y con, con la calidad que se merecen, son todas bienvenidas, claro. obvio, ¿no? Total. Pero creo que es un hermoso tema como para cerrar el programa de hoy y que nos vayamos todos tranquilitos a, a, a seguir con nuestras vidas. Perfecto. ¿Querés anticipar un poquito lo que viene y lo que viene? Sí, señor. Mira, lo que viene, lo que viene. Este programa como lo armaron todos nuestros invitados Nosotros la verdad la único hicimos sí. fue poner la voz y presentarlos un poquitito Nos dio tiempo para uh -huh. prepararles a todos los oyentes un hermoso programa del próximo que viene que va a ser, no sé si el tercer especial ¿No? De, sí, de viejos sí, vinilos radio Que va a tener como protagonista a los
3: abuelos de la nada ¿No Marí? Sí, totalmente Pudimos armar un, un homenaje bienvenido a una banda de, de los 80 que, que, que fue sinceramente icónica o sea, creo que Exacto. Los abuelos marcaron a toda una, una generación Uh -huh. Bueno, y bien, y bien su homenaje.
1: Bueno, Pablo, un gustazo. Lo mismo digo, Ari, abrazo para vos, abrazo para todos, y bueno, gracias por seguirnos. Y los esperamos el, el martes que viene, miércoles o cuando estén escuchando el programa. <risa> Perfecto, dale, hasta la semana que viene entonces.
2: All it glitters is gold And she's fine feel it i get when i look to the west and my spirit is crying for leave. in my thoughts i have seen rings of smoke through the trees